So, herzlich willkommen aus unserer gebauten Podcast-Hülle. <lacht> Fühlt sich an wie früher hier. Wir sitzen ähm, unter einem großen Tuch <lacht> und ich sehe Josi aus halbem Augenwinkel. Ja. Herzlich willkommen, Josefine. Ja. Dein Vielen Podcast. Dank. Herrlich, ja, wir sitzen hier im Arbeitszimmer unserer Eltern. Unten ist das Baby, Hunde sind auch alle dabei. Also mhm. es kann sein, dass es vielleicht das ein oder andere Nebengeräusch gibt oder wir abgelenkt sind. We will see. Wir wollen die Podcast-Folge heute nutzen, um ja, so ein bisschen abzuholen, was ist bei uns das letzte Jahr passiert. Wir haben ja sehr wenige Podcast-Folgen rausgebracht. Mhm. Wie ihr vielleicht oder wie du vielleicht gemerkt hast, wenn du uns schon länger verfolgst, dann haben wir ja fünf oder sechs Jahre, glaube ich, jede Woche eine Podcast-Folge mhm. rausgebracht und äh, die letzten zwei Jahre ist es ein bisschen weniger geworden und heute wollen wir die Zeit nutzen, um ein bisschen persönlich zu sprechen, was bei uns beiden so los ist, mhm. was bei Prana so los ist, mhm. was demnächst ansteht. Mhm. Genau, richtig, richtig aufregend. Du sagst gerade das letzte Jahr und ich musste schon rattern, was... <lacht> Was ist denn eigentlich passiert alles im letzten Jahr? Und wann haben wir uns das letzte Mal so richtig gehört? Ich glaube, am Anfang, Jahre, Anfang des Jahres 2023, da waren wir ja noch ein bisschen aktiver unterwegs. Mhm. Was war denn da bei dir, Josefine, Anfang? Anfang so. des Jahres, ähm, da hat auf jeden Fall meine Ausbildung gestartet. Also ein ganz neuer mhm. Lebensabschnitt für mich auch irgendwie als Auszubildender auf einmal aus, aufzutreten. Mhm. Anfang des Jahres war das Auftakt-Event unserer sechsmonatigen Ausbildung zur Breathwork oder Holistic Breath Coach, so ist der Titel sozusagen, wenn man die Ausbildung gemacht hat. Und das war eine ganz, ganz aufregende Zeit für mich, auf jeden Fall, das weiß ich noch, weil es so eine ganz neue Rolle war, die ganz schön viele Herausforderungen mit mhm. sich gebracht hat, die ich irgendwie gar nicht dachte, weil es war so eine Entscheidung, die Ausbildung zu machen, die war, kam einfach so aus, aus dem Bauch, wo ich gesagt habe, ja, auf jeden Fall mache ich. Und was dann aber dahinter steckt, das weiß man ja erst danach. Also ich bin auf jeden Fall... Josefine heißt auf jeden Fall. Ich bin ja nicht so der Vorbereitungsprofi und äh, lieb's wirklich auch so, ja, von Woche zu Woche und es hat auch wirklich so gut geklappt und ich mhm. habe aber so viel gelernt auch. Ähm, auch viel mit wie gehe ich eigentlich noch mit Herausforderungen um? Weil ich gemerkt habe, so in den letzten Jahren, wir haben ja gar keine Gruppen mehr dann begleitet. Und dann aber zu merken, dass wir diese ganzen Erfahrungen durch mhm. die ganzen Find Your Prana oder die Deep Your Prana, Transform Your Prana Gruppen, also wir haben mhm. ja so, so viele Gruppen schon begleitet. Und das habe ich dann auch richtig gemerkt, wie das auch mir zugutekommt dann in der Ausbildung. Das war schon richtig schön. Mhm. Aber auch ist auch anstrengend, sechs Monate Ausbildung zu geben. <lacht> und dann hast du ja gleich wieder eine <lacht> genau, gestartet. Dann, genau, dann haben wir gleich wieder eine gestartet. Ähm, was wesentlich smoother ist natürlich, weil die ganzen Materialien ja auch dann irgendwie mhm. vorbereitet sind und so. Also das habe ich dann schon gemerkt. Aber ja, genau, das hat so, bei mir ist auf jeden Fall sehr, sehr präsent das letzte Jahr gewesen, so mhm. Ausbildung und den neuen... Ebene zu erreichen. Also es war richtig so ein so eine Entwicklungsschritt für mich. Mhm. Und so eine richtige Ebene, tiefer nochmal zu gehen. Und es war ähm, ja das Beste, was irgendwie dieses Jahr auch passieren konnte. Es war sehr, sehr mhm. cool. 
sehr schön, so viele Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, zu empowern, dass sie halt selber auch damit arbeiten können. Mhm. Das ist, glaube ich, so das, was mir so viel Spaß gemacht hat. Und deswegen werde ich es auch auf jeden Fall weitermachen, weil Ausbilden nochmal was anderes ist als einfach nur, in Anführungszeichen, mhm. nur ähm, <lacht> Coaching sozusagen. Mhm. Und da habe ich aber schon gemerkt, dass es mir sehr liegt und dass es mir sehr viel Spaß macht. Mhm. Was ist denn zum Beispiel aus den ausgebildeten Atemcoaches geworden aus der ersten Runde? Hast du da mal ein Beispiel oder was die ja. so machen oder woher kommen die eigentlich? Also ganz unterschiedlich. Ne? Also einige wollten das, also waren schon ausgebildete Coaches und wollten halt ihr Repertoire sozusagen mhm. erweitern. Wir hatten Psychologen ähm, dabei, die aus, ja, aus dem System ein bisschen raus wollten, sich einfach nochmal weiter aufstellen wollten und man bekommt ja über Instagram auch so super viel mit, also wenn sozusagen die sich auch dazu berufen fühlen, das auch zu teilen. Und ein Beispiel ist von einer, die macht es so toll jetzt, ist als Atemcoach wirklich so schön tätig bei Instagram, mhm. dass ich selber immer gucke und mir das angucke <lacht> und denke mir so, sehr gut, also auch weil sie sehr viele Inhalte sozusagen ähm, mhm. auch teilt oder Informationen, sag ich mal. Also auch das, die Ausbildung ist ja auch sehr wissenschaftlich und auch darauf fokussiert sozusagen ähm, physisch auch viel mitzugeben. Auch ne, was, ist, was passiert mit dem Nervensystem, Herzrate, Herzratenvariabilität und so weiter. Und ja, sie baut, ähm, baut das so schön immer auf, ähm, die ganzen Inhalte. Und ich freue mich immer so sehr, das zu sehen, mhm. weil sie dann auch das Feedback postet, dass so viele Leute auch berührt und die das auch nicht wussten vorher sozusagen mhm. und das ist schon richtig cool. Mhm. Und ein anderes Beispiel ist ähm, die Nathalie, die bald ähm, bei uns auch in unserem neuen Projekt dabei ist, mhm. was natürlich Schön. auch toll ist, eine eigene, aus, aus den eigenen Reihen ausgebildete mhm. sozusagen ähm, für neue Projekte zu nehmen. Das haben wir ja schon auch damals gehabt mit unseren Mentorinnen, ja, die mhm. auch unsere ganzen Programme so. durchgemacht haben. Und ähm, dann bei uns Mentorinnen waren und das haben wir damals ja schon gemerkt, wie kraftvoll das sein mhm. kann, ähm, weil es einfach nicht was ist, was von außen äh, einfach so kommt, sondern äh, man wächst dann auch zusammen, auch in der mhm. Ausbildung oder wie wir in diesem Programm mit den Mentorinnen und das ähm, ist schon sehr, sehr kraftvoll und es ist schon, auch man ist richtig stolz. So, ja. Das ist so richtig das Gefühl. Ich meine, du bildest ja auch aus, du kennst es ja, ähm, wie das Gefühl jetzt ist, auch irgendwie deine Ausgebildeten mhm. ähm, zu sehen, wie sie dann agieren. Bei dir vielleicht nicht, also ein bisschen weniger sichtbar. <lacht> ja, aber ähm, ich bin dann immer ganz begeistert, wie gut sie es selber können, was ich aber merke, dass sie ganz oft gar nicht das ähm, dann oft nicht so an sich selbst glauben mhm. und ich manchmal dann merke in, in meinen Täter-Healing-Ausbildungen, dass ich denke, wow, ähm, zum Beispiel, das habe ich jetzt gerade nicht empfangen oder gesehen, was mhm. sie bekommen haben und ähm, selber merken sie das immer gar nicht und ähm, äh, immer dieses Gefühl, also als Ausbilder wird man plötzlich, finde ich, manchmal auf so einen Thron gesetzt Mhm. Ähm, was ich ganz wichtig finde, dass, dass wir alle lernen und ja. dass wir ähm, nur weil wir ausbilden, ja in einer oder in ein, zwei Sachen vielleicht schon mal ein bisschen mehr Erfahrung haben, heißt noch lange nicht, dass wir besser sind, <lacht> <lacht> nur vielleicht mehr Erfahrung haben. Mhm. Ähm, und 
das wird, aber das ist, glaube ich, was ganz Menschliches, dass jeder dann die, die andere Person so, ja, die kann das ja. Und es ist ja auch manchmal so ein bisschen so eine Ausrede, in Anführungsstrichen. Mhm. Also sich selbst so ein bisschen so, ja, ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung, deswegen kann ich das noch nicht. Mhm. Was aber gar nicht stimmt. Ich würde sagen, gerade in dem intuitiven Bereich und ähm, auch ähm, alles, was unseren Atem angeht oder Nervensystem, würde ich sagen, hilft einem ja auch, wenn man intuitiv oder wenn man seinen Körper besser spüren kann oder generell besser in etwas reinspüren oder spüren kann. Und das ist etwas, was ähm, wir manchmal von jetzt auf gleich können. Mhm. Was, was man zwar auch üben muss, darf, <lacht> aber äh, was wir ganz oft unterschätzen, dass das etwas in uns ist, was immer schon angelegt ist. Und manchmal, wenn wir diesen Schlüssel umdrehen, oder einfach nur sagen, ich möchte jetzt lernen, intuitiver zu sein oder ich möchte diese intuitive Fähigkeit, die ich ja angeboren habe, rausholen, dann ist das manchmal da. Es mhm. ist einfach da. Und dann äh, geht es eigentlich mehr darum, darauf zu vertrauen und da rein zu vertrauen und darauf zu hören, dass ich oder dass du, oder, dass, dass wir alle das können, wenn wir wollen. Und dafür mh, kann man eine Ausbildung machen. Weil es hilft, weil man, ich glaube, am Ende einfach dann sich damit auch beschäftigt und damit zu tun hat. Aber ähm, es ist eigentlich mhm. bei jedem von uns gegeben. Mhm. Und das finde ich schön oder so sollte man auch immer rangehen. Und nur weil wir ausbilden, sind wir nicht irgendwie eine Stufe besser oder höher oder irgendwas. Ja, das stimmt. Ja. Das ist schön, dass wir alle noch lernen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Das hört, glaube ich, auch hier auf. <lacht> Und wir verlernen auch nicht. Also ich habe ja dann ein bisschen ausgesetzt oder setze ja nicht immer noch aus. Und ab dann aber mal vor ein paar Wochen, als ich kurz mal ein bisschen Zeit hatte, <lacht> zwei, drei Täterhealings gegeben und schwupp, war gar kein Problem. Ist alles ja. noch da. Also auch da müssen wir keine Angst haben, dass wir wieder etwas verlernen. Ja. Vielleicht verlernen verlieren wir es manchmal aus den Augen oder der Alltag überrennt uns oder so. Aber ich glaube, das, was man ähm, mal gelernt hat, kann man immer wieder rausholen, wenn das man will. Ja, ja. Ist ja auch dann in diese Intuition dann einfach wieder zurückzukehren oder sie mhm. wieder so zu entflammen und dann genau zu wissen, was man sozusagen wieder machen darf. Ja. Schön. Mhm. Was ist denn noch so da passiert dieses Jahr? <lacht> viel zu viel. <lacht> Viel zu viel. Eigentlich angefangen äh, bei mir, glaube ich, habe ich Anfang des Jahres verkündet, dass ich schwanger bin. Ähm, habe auch tatsächlich selber ein bisschen länger gebraucht, das zu verarbeiten. Ähm, und äh, um dann auch darüber zu sprechen, dann habe ich auch darüber gesprochen, dass ich das Jahr davor dann ja, erst noch eine Fehlgeburt hatte. Und deswegen habe ich auch ein bisschen länger gebraucht, rein zu vertrauen, dass sie diesmal bleibt. Also sie ist auf jeden Fall geblieben, sie ist ja jetzt da. <lacht> und ähm, dieses erste Trimester war für mich auch körperlich herausfordernd, ähm, seelisch, mental, emotional, alle Ebenen. Und dann war das ganz magisch und ich habe ich schon wieder fast vergessen, dass ich plötzlich so viel Power und so viel Kraft hatte und auch ähm, so viel Vertrauen in, in mich selbst, in meine Verbindung, in die Verbindung zum höheren Ganzen, in Verbindung zum Divine, Creator, Schöpfer, wie auch immer du es nennen möchtest, war ähm, sehr, sehr stark da. Dann habe ich eine, selber eine Ausbildung gemacht zur ähm, Theta Healing Instructor 
Und wie ich dann so bin, natürlich gedacht, das muss ich jetzt auch direkt, <lacht> bevor die Kleine kommt, anbieten. Und es war magisch, die erste Ausbildungsrunde. Da sind auch einige einfach reingesprungen und haben gesagt, mhm. ich versuche das mal. Ich habe noch nie was von Theta Healing gehört, aber der Call war da und das finde ich sowieso bewundernswert und das kann ich nur jedem mitgeben. Hör darauf, wenn du von irgendwas angezogen dich fühlst und das auch rational gar nicht erklären kannst, sondern der Call in Anführungsstrichen, das irgendwie dich ruft, dass du das dann auch machen solltest. Und so hatte ich auch eine Apothekerin bei mir in der Theta Healing Ausbildung, was ich so cool fand, dass sie vorher nie was damit zu tun hatte, aber Freunde von ihr immer wieder gesagt haben, sie sollte mal lieber, also sie sollte mal anfangen, wieder ins Universe zu vertrauen mhm. oder so in die Richtung. Und dann hat sie gesagt, hat sie den Podcast dazu gehört von mir und hat gesagt, okay, ähm, ich mache jetzt diese Ausbildung oder mache das, das erste Basic-Seminar und dann hat sie ihn auch alle gemacht. Ja, <lacht> hatte direkt im Anschluss immer das nächste gebucht und ähm, da war so ein Riesenerfolg zu sehen. Sie hat dann ähm, nach dem zweiten Ausbildungswochenende schon äh, hatte mit Depressionen zu kämpfen, hat das geschafft, äh, loszuwerden. Und das ja, war oder ist immer wieder aufregend, auf jeden mhm. Fall auszubilden und dann auch so tolle Ergebnisse zu sehen. Ja, genau. Und äh, hätte, hätte sofort gerne, ehrlich gesagt, die nächste Runde gemacht. Ein mhm. weiteres Basic-Seminar habe ich ja noch gemacht. Ich glaube, Zwei Wochen bevor die Kleine kam, <lacht> ober, ober schwanger, aber immer in, in Kontakt mit ihr und in Absprache miteinander, ähm, habe ich dann diese Ausbildung gegeben und glaube ich, dadurch hat sie auch schon viel gelernt, mhm. hatte ich auch das Gefühl, also sie war immer mit dabei und ähm, so war das erste halbe Jahr bis zum 10.7., noch relativ ruhig. <lacht> und äh, dann ist, ähm, bin ich nach Athen, habe da meine gewünschte Hausgeburt äh, ohne Komplikationen. Das hat alles wundervoll und magisch geklappt. Ähm, konnte ich dann äh, aneinander zur Welt bringen in Wasser, <lacht> im Pool und danach ist die Reise erst losgegangen mhm. und ich dachte mir, ja, nach drei Monaten kann ich ja wieder anfangen. <lacht> ähm, ja, manchmal spielt das Leben eben anders als gedacht und äh, wenn plötzlich so ein äh, kleines Wesen da ist, das vielleicht ein paar Schwierigkeiten mitbringt, ja, dann ist da der Fokus. <lacht> ja. Und auch das ist ähm, äh, Divine, äh, die Gewinn. Und äh, ich habe schon sehr viel gelernt durch diese Zeit. Und ähm, das kann ich auch nur mitgeben. Ähm, es bleibt uns am Ende nichts anderes übrig, als äh, zu akzeptieren, was wir geschenkt bekommen auch. Mhm. Also, einerseits ist sie ein Riesengeschenk und auf der anderen Seite mh, bringt sie ein ähm, besonderes ähm, innerliches <lacht> ein Nierenblasen ähm, ähm, ja, Thema mit sich, 
da es sehr, sehr ungewöhnlich ist und ähm, uns noch schon ein paar Krankenhausaufenthalte auf Kreta mhm. und jetzt auch in Hamburg beschoren hat. Ähm, aber wir sind auf dem Weg, ähm, das Problem zu finden und auch zu beheben. Und was ich einfach spannend finde, ähm, dieser Mix aus sehr intuitiv, ähm, also ich sehr intuitiv auch mit dem Theta Healing unterwegs war, mhm. in, der elften, äh, in der ersten Jahreshälfte und in der zweiten sehr viel Dankbarkeit für das klassische <lacht> Medizinsystem. <lacht> die klassische Schulmedizin ähm, empfinden durfte, die ähm, uns immer wieder auch gerettet hat. Ich mein Leben, also mein jetzt Erwachsenenleben immer darauf gepocht habe, nie Antibiotikum zu nehmen. <lacht> Meine kleine Tochter, ich glaube, mehr Zeit in ihrem Leben mit als ohne Antibiotikum bisher verbracht hat. Und auch das ist okay und man... Ähm, und ich weiß, dass ich aber mit all den anderen Hilfsmitteln, die ich habe und mit der Heilung, die ich auch auf energetischer Ebene ähm, ihr geben kann, ähm, ihr helfen kann. Und sie ist so ein starkes, tapferes Mädchen. Mhm. Das ist unfassbar. Ja. Also das ist schön zu sehen. Und, ähm, und, das, und dann weiß man manchmal auch, was äh, wirklich wichtig im Leben ist, mhm. wenn man so ein, ähm, für so ein kleines Wesen zuständig ist und, ähm, oder versucht, diese Rolle einzunehmen, <lacht> die man hat als Guardian, als äh, ja. Begleiterin, würde ich sagen. Ja, ist irre, ne? wie das System dann einfach nur noch so drauf gepolt ist, okay, das ist wirklich so fight of light, dann ist man ja nur noch damit beschäftigt auch. Man hat dann, finde ich, auch nicht so richtig einen Kopf dafür, irgendwas anderes zu machen oder... Ja. Also selbst mir ähm, habe ich ja auch gemerkt, dass ich ja super wenig gearbeitet habe, weil es einfach auch so viel Raum eingenommen hat und man irgendwie sich auch dann nicht so richtig konzentrieren kann. Das fand ich mhm. total spannend, auch irgendwie, ja, auch dann nochmal zu gucken, was ist halt wirklich wichtig im Leben und halt vielleicht nicht noch irgendwie die E-Mail beantworten oder das mhm. und das machen, weil man denkt, man muss es jetzt machen, sondern halt einfach dann auch die Zeit nutzen, ähm, wenn man den Freiraum hat, ja, den, den ich ja habe, den du ja nicht hast. <lacht> Aber daran zu arbeiten, dass es einem sozusagen dann energetisch auch wieder gut geht, anstatt halt dann irgendwie zu sagen, okay, ich muss das jetzt noch irgendwie machen oder ich muss noch mal XYZ machen. Das fand ich auch eine spannende, spannende Erkenntnis, spannendes Learning auch so, dass man sich dann auch einfach die Freiheit gibt. Und das ist ja, ich meine, wir haben uns das Leben so aufgebaut. Ja. Ähm, dass wir eben diese Freiheit haben und jetzt halt darauf hin auch zu agieren, ist, glaube ich, so das Allerwichtigste und spannendste Learning auch nochmal. Weil das heißt ja nicht nur, wenn man es sich aufgebaut hat, dass man es sich auch nimmt, so die Freiheiten. Ja, ne? ja das stimmt, ja. Und das fand ich auch nochmal richtig spannend, jetzt nochmal auch selbst in der Reflexion nochmal zu merken, naja, okay, deshalb haben wir es uns auch so aufgebaut. <lacht> deshalb haben wir uns so aufgebaut und ähm, ich merke auch immer wieder, dass die Tools, die wir gelernt haben, sei es Ayurveda, Achtsamkeit, ähm, Mindfulness, Yoga oder dann intuitiv äh, Theta Healing, die Verbindung, das Vertrauen, dass all diese Tools notwendig waren, damit äh, mhm. wir diesen, diese Herausforderungen jetzt auch überstehen mhm. konnten auf eine gute Art und Weise und 
Ähm, jetzt waren wir gerade mit der kleinen jo Josephine und ich ähm, noch bei einem Nieren-Sintigraphie-Scan. <lacht> und da hat die Schwester gesagt, sie hat in ihren fünf Jahren noch nie so eine entspannte Mutter und Tante ähm, gesehen. Und ähm, ja, wenn wir auch das vielleicht anderen mitgeben können. Ja. Es, sind, es ist zwar nicht schön, sein Kind leiden zu sehen und ähm, weinen und mit Schmerzen, aber es bringt nichts, wenn wir alle ähm, mit, mitleiden und uns ähm, mit Sorgen machen. Und dann, ähm, was hat meine Ausbildung, hat immer gesagt, Sorgen sind, ähm, äh, wie nennt man das, negative ähm, Gebete. Gebete. Und es bringt halt niemanden was. Ja. Und es geht ja darum, dass wenn wir unsere Ruhe bewahren und ruhig bleiben, um, dann können wir das auch unseren Kindern vermitteln. Und sie können dann viel besser damit umgehen mhm. mit der Situation, als wenn sie ihre Eltern völlig, also ich sage ja nicht, dass ich das nicht, dass ich das immer hingekriegt habe, mhm. aber <lacht> mit der Zeit auf jeden Fall. Um, und zum Beispiel auch zu lernen, was ist der Unterschied zwischen mit Leid und mit Gefühl. Mhm. Also, dass wir ähm, nicht unbedingt immer mitleiden müssen, weil wir dann leiden, sel selber leiden können und gar nicht die Stärke haben, für den anderen da zu sein. Und das mhm. kann jetzt für die Kinder sein, aber auch für einen Partner oder wen auch immer, für eine Freundin, mhm. Freund. Und ähm, dass es reicht, in Anführungsstrichen, ähm, Empathie und Mitgefühl zu haben, äh, um für die andere Person da zu sein, ohne dass man selber leiden muss. Mhm. Ähm, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Das ist schon nicht so einfach. Nee. <lacht> Aber irgendwie blieb mir irgendwann auch keine Wahl mehr, weil, nee. äh, weil ich ja für sie auch äh, immer da sein musste am Ende. Und, ähm, und als ich dann, wenn ich selber <lacht> äh, da weg hinfließe, dann nee. bringt das niemandem was. Ja. Ja. Ja, hat mich aber zweimal zehn Tage Krankenhausaufenthalt, glaube ich, gebracht. <lacht> ja, beim dritten Mal habe ich es dann ein bisschen besser hingekriegt. <lacht> Wenn wir realistisch bleiben, wir sind ja hier keine... <lacht> Stimmt, ja, es hat, ja. hatte ja auch viele Herausforderungen. Aber ich finde es so schön, auch jetzt allem dann sozusagen danach auch zu reflektieren auch ne, und zu, zu schauen, was hat es auch Gutes mit sich gebracht. Und natürlich waren die Stunden, also... Ich erinnere mich an die vier Tage, wo wir da im Krankenhaus mhm. waren, wo es irgendwie auch jetzt, wo die Ärzte nicht so richtig wussten, was sie machen sollten, das Antibiotikum nicht angeschlagen mhm. hat, sie gefiebert hat und definitiv halt über im Körper Entzündung hatte. Und das mhm. war das war auch so, also ja, furchtbar für mich auf jeden Fall zu sehen. Ähm, und trotzdem auch dann zu merken, was auch ein weiblicher Körper ähm, in der Lage ist, ne? auch natürlich ein männlicher Körper, ohne mhm. Frage, aber ich merke schon, dass es halt auch, auch wenn man nicht, also auch wenn das nicht das eigene Kind ist, was mhm. sofort irgendwie trotzdem diese äh, Kraft irgendwie rauskommt, das ist auch wieder die Intuition, ne? man mhm. weiß ja dann doch irgendwie genau, was man irgendwie machen muss mit dem Kind, Perfekt damit man einfach nur den mhm. Raum hält ähm, für sie und einfach für sie da ist und versucht es irgendwie halt so ein bisschen zu lindern, die Schmerzen. Das fand ich schon irgendwie auch echt krass. Mhm. So, also ich meine, ich habe noch nie ein Kind geboren, aber ich glaube, in dem Moment weiß man schon, okay, was ist das eigentlich für eine abgedrehte <lacht> Sache, dieser Körper, was das eigentlich für ein Wunder ist, dass ja. man einen anderen Körper produzieren kann und unterstützen kann. Und, ähm 
ich glaube generell, ähm, diese weibliche Kraft ist völlig unterschätzt in der Gesellschaft. Und auch ähm, Mütter sind völlig unterschätzt, was für Powerwomen sie haben. oder alle, Also Mütter und auch dann Tante, Großmutter, also die drumherum sozusagen. Mhm. Ähm, wie viel Power da eigentlich sitzt und das total unterschätzt wird, finde ich. Ja. Und dass ähm, immer so irgendwelche Top-Manager gehypt werden. Für was, denke ich mir? Dass sie irgendwie ein paar Entscheidungen getroffen haben, ein paar Zahlen sich angeguckt haben und gesagt haben, wir drehen jetzt rechts um oder wir drehen links rum. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mhm. <lacht> Aber habt ihr wirklich ein Leben zur Welt gebracht? Und wirklich äh, äh, ein Leben auch geformt? Weil darum geht es ja am Ende nicht nur ein Kind... Ähm, am Leben zu erhalten oder am Baby in den, im ersten, mhm. in den ersten Monaten, sondern auch wie, also äh, in welcher Form und mit welcher Hingabe und ähm, welcher Kraft. Das ist schon ein Unterschied, mhm. finde ich. Ja. Es darf noch mehr gesehen werden. Ja, auf jeden Fall. Total. Und man selber tendiert ja noch dazu, dann dazu zu denken, ach, das ist ja nicht so, also das ist ja sozusagen Given. Und ähm, ich muss ja noch mehr kreieren irgendwie oder ich musste noch mehr mhm. ähm, machen oder schaffen. Mhm. Mhm. Ja, was total und schade ist eigentlich. Ja. ja. Nicht, dass ich gerne noch mehr machen würde, wollen würde, <lacht> wenn ich könnte. Ich will auf jeden Fall meine nächste Ausbildung geben Anfang nächsten Jahres. Ja, die Daten stehen ja auch schon. Ja, richtig. genau. Anfang Februar gibt es die nächste Täterhealing-Ausbildung und ich kann das auch an alle Mamas. Ich habe eine, ähm, die sich schon angemeldet hat, die Mama ist, die dann zwischendurch ähm, so war, ja, und ich habe eigentlich keine Zeit und dann muss ich die Großeltern organisieren für mein Kind und soll ich das denn noch machen? Und ich so, mach es bitte auf jeden Fall, weil gerade als Mutter ähm, diese Skills zu haben, sich zu verbinden mit etwas Höherem, ähm, da die Antwort zu finden, weil du und sich, du kannst, du lernst dann auch mit dem Higher Self deines Kindes zu sprechen, weil die können sich ja noch nicht ausdrücken und du weißt noch nicht, was sie eigentlich wirklich wollen mhm. und das ist eben mit die größte Herausforderung und dann im Ver also zu vertrauen und das größere Ganze fragen zu können und dann die Antworten, die richtigen Antworten zu finden, ähm, super, ist super kraftvoll, mhm. also vor allen Dingen als Mutter, also es muss jetzt nicht Mutter sein, ähm, aber vor allen Dingen, wenn du Mutter werden willst, zum Beispiel auch, mach bitte die Arbeit vorher. Ich sag's dir, mach die Arbeit vorher, du hast keine Zeit mehr <lacht> danach. Also irgendwann kommt das natürlich hoffentlich wieder, aber ähm, ich glaube, alles, was man vorher machen kann, bevor man Kinder in diese Welt bringt, ähm, kann ich nur jedem empfehlen, mhm. äh, werde Atemcoach, wenn es dich ruft, mach eine Theta Healing Ausbildung, wenn es dich ruft, was auch immer es ist und ähm, nimm dir die Zeit, denn du hast mehr Zeit, als du jemals gedacht hättest, <lacht> wenn du denkst, du bist busy, bist du definitiv nicht busy, wenn du noch geile Kinder hast, <lacht> habe ich selber auch gedacht, also no judgment, ehrlich, die liebe Zeit, ja. Ähm, und möchtest du mit dem sozusagen, was du erfahren hast, ähm, auch das weitergeben? Wie meinst du? Ja, sozusagen als, also einmal bei der Geburt ist ja, war mhm. das ja auch so, so richtig krass. Da hattest du das ja auch erzählt, dass es ein kompletter Unterschied war, in der Verbindung ja auch zu sein. Und ja. da bist du ja einmal rausgeflogen und ähm, die ja. sozusagen die körperlichen Schmerzen dann wahrzunehmen. 
ja, also definitiv, ich würde gerne mehr Zeit noch mitnehmen, über Geburt auszusprechen und ähm, dass wir das auch viel mehr empowered machen können als Frauen. Mhm. Ähm, nichts dagegen, wenn du, wenn du das brauchst, ins Krankenhaus zu gehen oder in eine Geburts-, irgendein Geburtshaus, nur ähm, dass wir informiert sind und dass wir dafür einstehen, ähm, das so natürlich wie möglich zumindest zu versuchen, ähm, weil ich glaube, es, also es hilft uns allen, also mh, es kann auch einfacher, also kann dann auch, mh, wie soll ich das eigentlich einfacher, aber es ist, ich kann ja nur aus eigener Erfahrung, ich kann immer nur, man kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass es möglich ist, wenn du Verbindung bist, wenn du im Täterzustand bist, dass es nicht wirklich Schmerzen sind, das ist sehr, 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 sehr intensiv, eine sehr intensive körperliche Erfahrung, aber es geht in einem verbundenen Zustand, es ist machbar, es, ist, es kann sogar so eine ekstatische Erfahrung sein, etwas, was einfach magisch außerhalb von dieser Welt, von diesem, was man täglich so empfindet, ich kann es überhaupt gar nicht anders beschreiben, es ist wirklich, ich finde, es gibt so einen Spruch, dass man zu den Sternen reist und sein Kind abholt und dann wieder auf die Erde bringt. Und genauso fühlt es sich auch an. Mhm. Es ist so abgedreht. Und ich habe, als ich im Pool war, einmal weil vor Schmerzen, also das heißt Schmerzen oder intensivem Gefühl in der Welle, in, der Welle, in einer Wehe aufge, so aufgebäumt und danach mit dem Kopf so ins Wasser und habe dann Wasser geschluckt und habe mich davon so erschrocken, dass ich aus diesem Täterzustand rausgeflogen bin und dann gemerkt habe, was hier eigentlich los ist und wie doll das eigentlich alles wehtut und ich dann nur so, oh Gott, oh Gott, du musst da wieder rein, ganz schnell. Und dann bin ich zurück in Täterzustand und habe in ich habe wirklich konstant mit dem Creator, mit dem Schöpfer gesprochen und immer wieder angewiesen, mir immer wieder Downloads gemacht, mir Kraft gegeben, gutes Gefühl gegeben. Ich habe ihn immer gefragt, was ist jetzt dran, was ist jetzt dran, was möchte Ananda, was möchte sie, was brauchen wir? Und ähm, zu einem Zeitpunkt brauchte sie auch einfach Zeit, da ist sie dann schon fast da gewesen, hat die Hebamme gesagt, ich, ich hatte schon 10 Zentimeter ähm, und ja, sie, ihr Kopf ist schon, also er ist eigentlich da. Naja, und man geht dann mit einer Erwartung ran. Ach, dann ist, kommt sie ja gleich. Aber dann ist sie immer nur ein Stückchen rausgekommen und dann wieder zurück. Und dann wieder mit der nächsten Wehe so ein Stückchen, Stückchen mhm. mit ihrem Kopf und dann wieder zurück. Und da war ich dann irgendwann so, oh mein Gott. <lacht> und da aber im Vertrauen zu bleiben und zu surrendern und loszulassen und man, wir sprechen ja immer in dieser Bubble ja über Loslassen und Surrender mhm. und so weiter, aber da musst du es wirklich tun, mhm. du hast einfach keine andere Wahl, mhm. das ist ähm, und auch loszulassen das, und ähm, zu vertrauen, dass der Körper das kann, dass, dass das Baby weiß, was der richtige Moment ist, wie lange es dauert und so weiter und so fort und der Moment, wo sie dann rauskommt, ist gar nicht mehr so schlimm, das ist alles vorher. Mhm. Anyway, darüber würde ich gerne noch mehr sprechen, dass das für jeden, ich glaube, es ist für jeden möglich, mit der richtigen Vorbereitung, mit dem richtigen ähm, Loslassen, ähm, mit, dem, mit dem Vorbereiten des Spaces, sich mhm. auch die Zeit zu nehmen, wir, Josefine ja. war vorher da, wir mhm. haben Bilder gemalt, wir haben Stimmt. den Space ähm, immer wieder äh, ja, gesäubert, gereinigt, ähm, gehalten, aktiviert. Mhm. 
und ich glaube, viele nehmen sich gar nicht die Zeit dafür, weil ich gehe ja ins Krankenhaus, da wird ja, um alles, da wird ja alles für, für mich gemacht. Nee, <lacht> das machst du schon selber, die Geburt, das macht, das macht keiner im Krankenhaus für dich. Ähm, aber du darfst dir ja auch die Zeit nehmen dafür, ähm, das vorzubereiten und das haben wir ich auch mit, ja, Gott sei Dank mit Hilfe, <lacht> sehr schön gemacht und auch das und auch mit externer Hilfe, mit einer Doula, mit der Agnes kann ich nur empfehlen, habe ich glaube ich in einem anderen Podcast schon mal empfohlen, Sacred Birth Doula heißt sie bei Instagram, online alles gemacht, wir haben Mother's Blessing gemacht davor mhm. und das hilft auch alles, sich energetisch darauf vorzubereiten ja. und ähm, im Zweifel wie gesagt, jetzt durfte ich ja danach mich auch auf medizinische System ähm, sehr darüber freuen, dass es da ist. Mhm. Und das ist ja auch okay und das ist ja auch möglich. Dann wäre für mich ja auch der ähm, Plan B gewesen. Ja. Ne? Natürlich habe ich dann damit auch ähm, geplant, aber ich denke, es ist auch anders möglich. Und da möchte ich auf jeden Fall Frauen empowern, da an sich mehr noch zu glauben, mhm. dass, das, äh, dass das möglich ist als ähm, während der Geburt, auch Schwangerschaft, das ganze Thema, überhaupt schwanger zu werden, mhm. wie gehe ich mit Fehlgeburten um. Ähm, also auf jeden Fall, ich weiß noch nicht genau wie, <lacht> aber ich kann nur sagen, dass generell, wenn, wenn du möchtest, Theta Healing hat mir bei all diesen Themen immer geholfen. Ja. Also, und ich werde in meiner Ausbildung natürlich auch diese Beispiele mitnehmen, ja. wo es mir geholfen hat, wie es mir da geholfen hat. Also wenn es dich da ruft, und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr noch so mit sich bringt. Yes. Ja, und ein Projekt machen wir ja auf jeden ja. Fall zusammen. Ja. Und zwar unsere neue App, die jetzt hoffentlich demnächst rauskommt. Mal, mhm. mal sehen, wann. <lacht> das Timing lässt ja sich ein bisschen auf sich warten. Aber das ist auch okay. Ich äh, arbeite an der Akzeptanz dessen. <lacht> genau. Das ist ein bisschen länger dauert. Und es wird eine Prana-App geben, also Prana-App-App, wo es Praxis-Sessions mit mir gibt, mit der Nathalie, von der ich vorhin erzählt habe, auch eine ganz tolle Lehrerin und mit Jasmin, wo du ja auch Inspirational Messages mhm. mitgibst, aber auch so kleine Meditations-Snippets sozusagen mhm. aus den verschiedenen Richtungen und ja auch eine Stillmeditation. Gibt's ja. ja, voll cool. Ja. Also es wird eine App werden, die ganz viele abholen darf in ihrem Alltag, egal ob man jetzt Frau, Mann, ähm, Mutter, Vater oder alleinstehend oder mhm. als Partner ist oder was auch immer. Es soll wirklich jeden, jeden, jeden abholen, der Lust hat, mit sich in Verbindung zu gehen, mit der Atmung, das, sein eigenes Nervensystem noch besser kennenzulernen sich ein bisschen zu bewegen, also warum bewegen wir uns auch, ne? es ist ja vor allen Dingen auch, um zu lösen, um Flexibilität zu schaffen auf körperlicher, aber natürlich auch auf energetischer Ebene und auch unsere Atemräume zum Beispiel auch darauf vorzubereiten, dass eben besser der, die Atmung auch fließt. Mhm. Und auch Atmung das, bei der Geburt auch voll wichtig, ja, total, <lacht> voll das Riesenthema, ja. total, also da, selbst ich hatte da schon Schwierigkeiten, also das ist beste Vorbereitung auch, ja. würde ich sagen, in die Atempraxis zu, zu investieren und auch danach. Also, ähm, ja, vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal so einen Kurs, einen Prenatal-Kurs. Prenatal, ja, mit der Kombi. Auch mega. Ja, ja super ich, Idee. Super. <lacht> Aber die App ist schon mal eine gute Vorbereitung äh, ja, genau. darauf. Und, 
ich werde da auch äh, aktuelle Messages, die ich so aus, ähm, aus dem kollektiven Bewusstsein bekomme, Botschaften, die, wo ich weiß, dass das uns alle betrifft, die soll es dann auch echt auf aktueller Basis geben. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil ich genau weiß, ähm, dass jeden, jedem und jede, die diese App benutzt, das auch im Alltag helfen wird. Genau, ja. Ja, und das ist das größte Ziel von der, von der App mhm. wirklich, dass ähm, man es so in den Alltag integrieren kann. Man wird genau sehen können, wie lange das ist, wie man das sozusagen, ne, wie viel Zeit man einplanen darf für eine bestimmte Session und egal auf welcher Ebene man sozusagen arbeiten will, das kann man auf jeden Fall in der App und das finde ich total cool. Also ja. dass es körperlich ist, dass es emotional, mental, aber eben auch energetisch und spirituell und deshalb ja. I love it. Es wird so cool. Ich bin so begeistert. Wir arbeiten immer noch ein bisschen am Design, ähm, weil sie ein bisschen anders aussehen wird als gedacht. Und freue mich aber so sehr auf den Moment, wenn sie steht und wir, wir sie zum ersten Mal so richtig sehen und teilen können. Ja, auf jeden Fall äh, kannst du dich für unseren Newsletter eintragen. Dann wirst du ähm, als Erste informiert, mhm. wenn die App äh, zu runter, zum, zum Runterladen verfügbar ist. Genau, da ist auf jeden Fall eine ganz große Möglichkeit, ganz, ganz viel Prana zu kreieren in deinem Alltag, egal wie der eben aussieht. Ja, richtig gut. Was steht denn noch an nächstes Jahr bei dir? Du, <lacht> ich habe es auch noch gar nicht geteilt, aber ich werde ähm, mindestens ein halbes Jahr unterwegs sein. Ich werde erstmal nach Afrika reisen mit meinem Freund zusammen und werde von da aus arbeiten und werde dann in, nach Australien fliegen. Und da werde ich auch eine Auszeit machen, mh, ein paar Monate. Also, mal gucken. Vielleicht bin ich ja dann wieder am Start. Ja. <lacht> genau, aber ich habe ja auch eine ähm, Coachin jetzt an meiner Seite, die mich dahingehend auch unterstützt. Und wir bereiten das auch gut vor, dass ich sozusagen auch dann die zwei Monate ähm, weitestgehend aus dem Operativen sozusagen rausgehe und mhm. gucken, wie, wie, wie ist es überhaupt möglich auch als sozusagen Selbstständige, wenn mhm. wir das zu zweit machen, das ist ja Gott sei Dank immer so, eine kann ja dann mhm. das Segel hochhalten, das mhm. ist ja immer das, das Schöne daran, dass wir halt kein, keine Solo-Entrepreneure sind, sondern mhm. halt irgendwie auch ein ganzes Netzwerk haben. Mhm. Genau, und da werde ich ganz viel Inspiration äh, sammeln, das ist so meine, meine Motivation auch für die Reise, nochmal mehr zu gucken, wie Machen es andere Länder vielleicht auch, ne? also gerade Australien ist natürlich auch, wenn wir, wir werden zwar rumreisen, aber wir werden auch eine Zeit, eine Zeit lang ähm, an der Ostküste in Byron Bay leben, wo es eine Riesenszene ist an Breathwork zum Beispiel mhm. und ich werde, ähm, ich freue mich jetzt einfach schon so die ganzen Studios zu erkunden, weil vielleicht gibt es ja auch irgendwann ein eigenes Studio herauszufinden, mhm. so okay, was, was sind auch die Trends so ein bisschen, ne? das sind in Australien, Amerika, England auch sind in dem Thema schon sehr viel weiter als wir hier in Deutschland. Und ich liebe es mir ja, Inspiration von anderen zu holen. Ich bin ja äh, darauf auch ausgelegt, sozusagen die Inspiration im Außen mir zu holen. Und deshalb freue ich mich riesig, ja, so ein bisschen hier die Bubble zu verlassen und ähm, auf Reisen zu gehen und dann zu gucken, wie kann ich sozusagen auch meine Produkte noch ja, besser gestalten, noch mehr Prana kreieren dafür und da, das wird richtig gut. Und das Gute ist natürlich auch, dass die App ja von überall aus äh, gesteuert werden kann. Also ja. ähm, ich habe dann mir auch versucht, ab März keine zeitlichen ähm, Termine sozusagen zu setzen. Also ich habe die Ausbildung noch bis März, 
die ist auf jeden Fall ähm, wichtig und dann gucke guck ich halt sozusagen danach, dass es dann auch erstmal wirklich zeitunabhängig ist, um das eben auch diese Freiheiten auch dann zu leben, ne, die wir uns eben aufgebaut haben. Das ist halt spannend, dass man sich dieses Konstrukt auch schon so oft irgendwie überlegt hat oder auch gesagt hat, deswegen mache ich das auch, aber manchmal ja gar nicht darauf ähm, reagiert oder danach handelt sozusagen. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt auf jeden Fall ähm, die Vorarbeit, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Jetzt ist der Zeitpunkt, mhm. uns unabhängig noch mehr zu arbeiten. Gut, wir waren immer auch auf Kreta. Ja. Vielen Apropos ja. Kreta, wenn du wieder da bist, ja. ist angedacht, im Herbst nächsten Jahres wieder auf Kreta einen Retreat anzubieten. Ja, in unserem Herzensort. Genau, da, wo ich lebe und wo Josi oft ist, außer <lacht> nächstes halbes Jahr. <lacht> und da werden wir die kritischen Vibes. Ich habe neulich auch, ähm, es gibt ähm, in der spirituellen Welt so etwas wie Vortexes, heißen die Vortex. <lacht> Da ist die ähm, Verbindung zu anderen Universen oder Welten oder wie auch immer ähm, dünner. Und ich habe gehört, dass Kreta, die komplette Insel, ein Vortex sein soll. Hm. Und das spürt man auch, also sehr energetisch, hm. ähm, um, ein sehr energetischer Ort, um, weil es ähm, in Europa sonst gar, also gibt es natürlich auch einige, aber äh, Vortex ist aber Kreta vor allen Dingen. Fand ich total spannend. Cool. spannend. Ja, und da wollen wir auch Theta Healing kombinieren mit ähm, Atem und Embodiment ja. Practice, weil das einfach eine mega Kombi ist und ich habe mir überlegt, dass ich da eine Basic-Ausbildung dann vor Ort anbieten werde, gestretched. Ja. Also eigentlich ist sie immer drei Tage und wir stretchen die dann auf sechs Tage und kombinieren die mit Atem und Embodiment. Yes. <lacht> und ähm, wenn sich die, das mit der Kleinen alles ein bisschen gelegt hat, dann würde ich da mal hinfahren in das neue Retreat Center, was wir uns ausgesucht haben. Ja. Und angucken, wenn ich wieder zurück bin auf Kreta Anfang nächsten Jahres. Und bis dahin genießen wir erstmal noch Weihnachten mit der Family. Ja. Ne? Das wird schön. Und, ähm, und wie immer stehen dann vielleicht noch andere spannende Sachen Spontan. Spontan. <lacht> bei uns gibt es nur noch spontan. <lacht> ja, alles andere gibt es bei uns nicht mehr. Ja. Und ansonsten, wenn du Täter, ähm, bei mir eine Täter-Session machen möchtest, wird das wahrscheinlich ab Januar wieder möglich sein. Genau, da können wir den Link ja noch in die Shownotes setzen. Mhm. Da haben auch einige gefragt, das muss ich nochmal ja. aktualisieren. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, kann, Aber jeder, kann ja jeder verstehen im Moment. Das genau, ist im Moment gut. ist alles noch ein bisschen drunter und drüber bei mir. Klar. Aber, Aber es, es wird, wir planen neue Podcast-Folgen auch. Das heißt also, ihr werdet hier wieder regelmäßiger was hören von uns, ja. ähm, beziehungsweise von mir oder von Jasmin. Ähm, zusammen kriegen wir es wahrscheinlich demnächst erstmal nicht nochmal hin. Das war schon ein hart erkämpfter Termin hier am Sonntag. Mhm. Langsam wird mir auch warm und, hier unter uns. Ja, <lacht> ja, aber es war sehr, sehr schön. Wenn es Fragen gibt, ja. äh, falls ihr noch mehr wissen wollt, schreibt uns super gerne bei Instagram bei Pranapilife oder über E-Mail hello.pranapilife.de. Ja, wenn du dir noch Themen wünscht oder auch Kombinationen, Auf jeden Fall. Ähm, wo du Unterstützung brauchst, äh, freuen wir uns immer zu hören. Ja, wir geben jetzt auch ähm, wieder eine Kombination an Coaching 
also Theta Healing und Breathwork, Embodiment sozusagen im Coaching zusammen. Mhm. Falls das für dich interessant ist, können wir dir auch sehr empfehlen. Es ist eine sehr, sehr kraftvolle Kombination, ja. wenn Jasmin und ich zusammenarbeiten mit unseren Tools. Es ist ein gefühlt doppelte Success Rate. <lacht> sehr schön. Dann danken wir dir für deine Aufmerksamkeit. Schön mit dir gesprochen haben, Jasmin. Ja, schön mit dir gesprochen haben. Das haben wir so viele und äh, wir freuen uns natürlich, wenn du Prana in die Welt bringst, wie immer. Ja. Und denk immer dran, Prana, Prana ab, your life. life. Es geht immer noch. Es geht noch. Da kann irgendwas auch noch am Schluss. Okay.